0: Bom dia, investidores. Sejam muito bem-vindos à nossa Morning Call aqui do Suno Notícias. Hoje é sexta-feira, graças ao bom Deus. E o melhor, é sexta-feira de carnaval, dia 25 de fevereiro de 2022. E agora, a gente fica junto, olhando para frente e tentando entender um pouco melhor o que deve fazer preço no pregão de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, não se esqueçam de deixar o seu like. Se você ainda não está inscrito, está perdendo tempo. Vamos parar, ó. Vai, um segundo. Boa! Se inscreveu? Ah, então. Então a gente continua. Beleza, a partir daqui a gente vai que vai. Se inscreva, ative as suas notificações também para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você nos acompanha pelas plataformas de podcast, é a mesma história, você pode curtir esse conteúdo e seguir o nosso perfil. Não importa por onde você nos ouve, hein? Se é Spotify, se é Apple Podcasts, Google Podcasts. SoundCloud, Deezer, tamo em todas aqui para deixar vocês muito bem informados. Obrigado a todos pelos comentários aqui. O Leonardo falou que já mandou o like dele no débito. Obrigado, Léo. Obrigado também ao Michael, que já deixou o comentário. O Vitor Viana, que está perguntando se hoje vai ser mais um dia de desconto. Ontem foi desconto, né, Vitor? Mas foi um dia de desconto bem tranquilo até, né? Porque o movimento chegou a cair mais de 2%. Terminou o dia numa queda bem mais módica, de 0,37%, perdeu o ímpeto à queda, influenciada inclusive pelas bolsas lá de Nova York, que caíram forte no começo do pregão e depois mudaram para alta. Né? O Jones subiu 0,28%, o SP 500 1,49%, o Nasdaq 3,34% de alta num dia de guerra, pois é, e o Ibovespa caiu 0,37%, encerrou nos 111.592 pontos. Felício, deixando os comentários é, dele aqui também. O um bom dia, obrigado, Felício. O Rafael Miranda que está postando que hoje vai ter uma correção. De fato, né? O clima começa. Não é essa expectativa de uma correção, porque ontem a bolsa brasileira caiu, as principais bolsas europeias também caíram tipo fortemente. Então existe espaço para correção, existe espaço para é, uma alta dessas bolsas que caíram, e também as bolsas de Nova York podem até equilibrar um pouco depois dessas altas, que, convenhamos, num dia de guerra, né? como foi a quinta-feira, foram até altas, assim, depois das falas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é, sinalizando que os Estados Unidos, Estados Unidos não devem se envolver nesse conflito militar que está se desenrolando lá na Ucrânia, tá? Inclusive, investidores... Apesar desse espaço de recuperação que a gente tem nas bolsas, é, agora com o mundo tentando entender melhor quais são as consequências e, pelo jeito, vai se desenhando cada vez mais um quadro de uma guerra que envolve só sua... especificamente com as suas tropas. Né? A invadida, que é a Ucrânia, está tentando se defender e a invasora, que é a Rússia. Inclusive, agora de manhã, a gente já começa com foco nesse noticiário aqui, que está sendo destaque no mundo inteiro. Para vocês que nos assistem pelo YouTube, vocês já conseguem ver a nossa tela. Vocês que nos ouvem pelos podcasts, vem aqui a tela do Sul Notícias é, com o destaque do caderno internacional do jornal O Estado de São Paulo hoje, né? Dizendo que russos entraram na região de Kiev e que bombardeios se intensificaram na capital da Ucrânia, tá? Então, essa é uma notícia que já faz com que o, os mercados fiquem um pouco mais receosos aqui, né? É uma invasão rapidíssima que, de fato, em um dia você já tem as forças sendo enviadas no começo da madrugada, depois, você tem invasões pela fronteira da Moldávia, pela fronteira de Belarus, pela, fr pela fronteira leste, pelas regiões em que a Rússia considera independentes e que tem os grupos separatistas lá, e também pelo sul do país. Enfim, um ataque massivo, uma invasão impressionante e, rapidamente, os russos já foram se aproximando da região metropolitana de Kiev. Agora, nós já temos notícias de que isso está acontecendo na manhã, enquanto nós conversamos aqui, os russos vão chegando na capital Kiev. Eu até leio para que a gente fique bem informado, tá? O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que forças russas entraram no distrito de Obolon, a menos de 9 quilômetros do centro de Kiev, é, de acordo com o jornal New York Times. O que? Aqui em São Paulo, né? É como se, a partir da, da Avenida Paulista, os, os russos já tivessem entrado ali. O que dá 9KM? É, de São da, do centro de São Paulo assim uma região tipo Moca Moca é mais perto ainda né é, mas é mais ou menos isso assim é do centro de São Paulo até é, o começo não entre Lagos é mais longe está difícil pensar num bar que seja 9km, mas 9km é muito perto do centro, né? Continua a matéria, o Ministério da Defesa da Ucrânia também recomendou que os moradores se protejam em locais fechados. As autoridades ucranianas dizem que militares russos estão posicionados no distrito residencial de Obolon, que é perto do parlamento ucraniano. Os bombardeios também aumentaram nas últimas horas e puderam ser ouvidos e sentidos em vários pontos da capital ucraniana. Em sua conta no Twitter, o Ministério do Interior da Ucrânia disse ainda que os moradores devem preparar coquetéis Molotov para deter os invasores. Olha só que coisa impressionante aqui é, o ministro do interior da Ucrânia postando instruções sobre como fazer um coquetel Molotov. Que coisa realmente impressionante. As forças russas aproximaram-se de Kiev após avançar rapidamente é, de três eixos, no norte no sul e no leste da Ucrânia. As duas primeiras frentes dirigiam-se à capital no início da ofensiva, segundo autoridades de inteligência ucraniana. Segundo a AFP, o ataque a Kiev começou com helicópteros pouco antes das 4 horas da manhã locais, às 23 horas de Brasília. Sirenes de ataque aéreo soaram sobre a cidade de 3 milhões de pessoas onde algumas estavam abrigadas em estações de metrô subterrâneas. Um alto funcionário ucraniano disse que as forças ucranianas defendem a capital em quatro frentes e estão em menor número. Autoridades ucranianas disseram que um avião russo foi derrubado e colidiu com um prédio em Kiev durante a noite, incendiando-se e ferindo oito pessoas. Ataques continuam... É, também em várias outras cidades do país, grandes explosões foram ouvidas em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia e a cidade grande mais próxima à fronteira com a Ucrânia. A prefeitura de Kharkiv pediu para a população procurar um abrigo. Em Lviv, no oeste, sirenes de ataque também soaram e as autoridades relataram fortes combates na cidade oriental de Sumy. Um prédio de 10 andares em um conjunto habitacional perto do principal aeroporto de Kiev uma bomba explodiu pouco antes do amanhecer e deixou uma cratera de dois metros no prédio. O policial disse que as pessoas ficaram feridas, mas não morreram. Ontem, a Ucrânia disse que já havia identificado 57 mortos em virtude dos conflitos. Então, qual que é o cenário de hoje nessa guerra que está se desenhando lá no leste europeu? Né? Um movimento em que a Rússia claramente, com muita rapidez, está dominando o território ucraniano e tomando as principais instalações, prédios públicos, a capital do país, as principais cidades, aeroportos, Chernobyl, todos os pontos principais da Ucrânia, pontos estratégicos, já estão ou passarão a estar provavelmente nos próximos minutos, nas próximas horas sob controle russo. A OTAN já sinalizou que não vai intervir militarmente na região, que não vai participar do conflito, que não vai sair em socorro da Ucrânia, é, a não ser que as forças militares russas invadam algum dos países que integram a Aliança Militar, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, como é o caso, por exemplo, da Lituânia, como é o caso da Polônia. Né? Muito provavelmente isso não vai acontecer, então, a Ucrânia agora está provavelmente algumas horas de, de fato, ter que se render do controle russo. Inclusive, o presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia foi abandonada e afirmou que os sabotadores russos já entraram em Kiev, disse isso ontem à noite, tá? Essa matéria foi publicada às 22 horas e 4 minutos da quinta-feira e repercutindo esse vídeo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que foi publicado é, na internet. Ele disse que a Rússia foi abandonada após a invasão russa e disse acreditar que grupos enviados por Moscou já estavam na capital. Ele disse, nos deixaram sozinhos para defender o nosso Estado. Quem está disposto a lutar conosco? Não vejo ninguém. Quem está disposto a dar à Ucrânia uma garantia de adesão à OTAN? Todos estão com medo vestindo camiseta com a barba por fazer e falando em ucraniano em vez do russo nativo, Zelensky disse ter recebido informações sobre grupos de sabotagem e disse é por isso que estou pedindo aos cidadãos de Kiev que sejam vigilantes e cumpram as regras da lei marcial. Aqui, para quem nos assiste pelo YouTube, nós temos essa descrição, o Zelensky usando uma roupa, num tom verde, assim, desbotado, barba por fazer, claramente, é, cansado, né, com olheiras e tal, dizendo que o Brasil foi abandonado. É, e ele falou que houve falsos rumores de que ele havia deixado o país e afirmou que vai ficar na capital, acrescentando que a sua família também estava na Ucrânia, mas que ele não podia divulgar a sua localização. Abre aspas, o inimigo me marcou como alvo número um, minha família como alvo número dois, eles querem destruir a Ucrânia politicamente, destruindo o chefe de Estado. tá é, Agora o um número foi atualizado e segundo elens que nesse comunicado, cerca de 137 ucranianos entre civis e militares já foram mortos desde o início da invasão ucraniana no começo da madrugada desta quinta-feira. A situação complicada e com a Ucrânia rapidamente capitulando a influência russa. É, então esse é o resumo, é uma tristeza, é um, um desastre que a gente está aqui, obviamente, olhando do ponto de vista econômico, né, para isso que existe o canal aqui do Suno Notícias, mas não tem jeito, a gente lamenta o desafio... É, humanitário, né, que se cria a pressão sobre a população ucraniana, essa situação de um país soberano tendo o seu território invadido por um país vizinho militarmente superior, sem apoio de outros países, sem apoio da OTAN, sem apoio dos Estados Unidos, é, com a Europa atemorizada, com o mundo assistindo assim, todos os dias, né, a cada momento, imagens é, trágicas e imagens muito violentas dessa situação, de uma guerra que se desenrola no, come... no meio da Europa, ali né? nessa transição entre a Europa do Leste e a Europa Ocidental a Ucrânia sofre com isso e provavelmente ao longo do dia nós veremos até declarações da Rússia dizendo de áreas de controle que eles foram assumindo na Ucrânia esse é o cenário em que a gente começa essa sexta-feira e vamos ver inclusive se isso vai prosseguir, se isso vai ter impacto no mercado ao longo desta sexta-feira. Eu, inclusive, continuo a falar sobre o conflito da Ucrânia, eh, dando destaques que eu fui encontrando aqui, eh, antes de entrar na nossa live, nos principais jornais. Além disso aqui, né, que nós já falamos, nós temos as bolsas da Europa se recuperando parcialmente e as da Ásia, que já fecharam em alta, tá? As bolsas europeias operando em alta nesta sexta-feira, revertendo as robustas perdas registradas na sexta-feira, revertendo pelo menos em parte, certo? É, nas, por volta das 7 horas e 42 minutos, a bolsa de Londres subia 2%, Frankfurt mais de 1%, Paris mais de 1,5%, Milão, Madrid e Lisboa ganhos um pouco mais modestos, mas também ali entre 1 e 2%, o euro é, perdia valor ante o dólar para 1 dólar e 11 centavos, de 1 dólar e 12 centavos na quinta. A libra também perdia, perdia valor em relação ao dólar, mais uma variação mais discreta. Quando a gente olha para as bolsas da Ásia, que caíram fortemente na quinta-feira por causa do noticiário geopolítico, a gente teve um movimento contrário, bolsas fechando majoritariamente em alta. Em o Nikkei subiu 1,95% lá em Tóquio, o índice coreano COSP avançou 1,06%, o Taiex de Taiwan 0,33% de alta. Olhando para os indicadores da China continental, o Shandai composto Xangai, composto, subiu 0,63%. O Shenzhen, composto, subiu 1,21%. O Henseng, no entanto, que fica em Hong Kong, registrou uma queda de 0,59%. Quando a gente olha para a Bolsa Australiana, lá na Oceania, alta também, mas uma alta bem dis discreta. O, o SPSX 200 em Sydney subiu só 0,10%. Tá? Mais destaques aqui agora, continuando o caderno de economia do Jornal do Estado de São Paulo, na manhã dessa sexta-feira, renda fixa fica mais atraente com turbulência após a invasão russa à Ucrânia. Mercados emergentes como o brasileiro são considerados mais voláteis e vem uma fuga de capital para economias consolidadas como a dos Estados Unidos. Me escreve aqui a minha querida Erika Motoda, por quem trabalhei também. A invasão da Ucrânia pela Rússia aumentou o temor de investidores mundo afora. Nesse ambiente de turbulência, o primeiro instinto é de se proteger, buscando posições mais seguras em títulos públicos, ouro e moedas fortes como o dólar. E se o dinheiro entra de um lado, sai do outro. Por isso, mercados emergentes como brasileiro são considerados mais voláteis e vem uma fuga de capital para economias mais consolidadas como a dos Estados Unidos. Por aqui, a renda fixa continua muito atraente, até porque os juros estão muito altos e há oportunidades em commodities para quem aposta na renda variável destaques agora da Folha de São Paulo que também vai falando vários jornais estão falando disso no Sul Notícias também né falando como a guerra na Ucrânia pode agravar a inflação aqui no Brasil e gerar até desaceleração econômica né a matéria do Eduardo Kukolo diz que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia agrava esses dois problemas inflação e desaceleração da atividade. E também pode ter antecipado o movimento de desvalorização do real que era esperado para o segundo semestre deste ano por conta do processo eleitoral. Segundo economistas ouvidos pela Folha, mesmo que a guerra tenha curta duração, vai deixar marcas que serão sentidas pelos consumidores, investidores e trabalhadores, como a pressão adicional sobre os alimentos e combustíveis e o adiamento nas decisões de investimento e contratação pelas empresas. A gente já foi vendo isso ontem, inclusive. A Folha também dá destaque aqui para as repercussões políticas da guerra da Ucrânia aqui no Brasil. Guerra faz equipe econômica temer populismo de Bolsonaro e congresso nos combustíveis. Pasta de Guedes monitora impactos na economia global. Tesouro diz estar preparado para volatilidade e agricultura se preocupa com Fertilizantes. A equipe do ministro Paulo Guedes teme que o avanço nos preços internacionais do petróleo devido à invasão da Ucrânia pela Rússia intensifique a busca do presidente Jair Bolsonaro e do Congresso por, abre aspas, medidas heróicas, fecha aspas, para tentar segurar os preços dos combustíveis, mas que na prática não funcionam. O time monitora com atenção o risco de um conflito prejudicar a economia global e afetar indicadores de atividade em inflação embora considere ainda ser prematuro tirar qualquer conclusão. Mais destaques hoje, agora, do jornal Valor Econômico, na manhã dessa sexta-feira, diz que o ataque da Rússia pressiona custos das companhias aéreas. Você que tem ações da, Va da Vale, nada, você tem ações da Azul, você que tem ações é, da Gol, você que tem ações da CVC, fique esperto, hein, porque o petróleo mais caro e o dólar mais forte encarecem a operação do setor de aviação, que estava tentando ensaiar é, uma retomada. A gente vê, inclusive, aqui os, as empresas, né, tanto aqui no Brasil, Azul e Gol, que caíram muito fortemente e depois é, se recuperaram um pouco né, entre os pregões do dia 23 e do dia 24, a gente está falando de quarta e quinta-feira, a American Airlines fez um movimento parecido, mas, inclusive, já tem os preços acima é, dos valores em que eram negociados as por volta das 4 horas da quarta-feira, a Lufthansa, no entanto, não conseguiu se recuperar, passou ali das 17 horas e 30 minutos da, do dia 23, onde está a 7,25 euros por ação, para o nível de 6,75 euros por ação no fechamento das bolsas de ontem. né? E aqui temos o um resumo do valor. O um ataque, um ataque armado da Rússia contra a Ucrânia, na madrugada de quinta-feira, fez forte pressão sobre os papéis das companhias aéreas ao redor do mundo. No Brasil, o Gol e Azul foram impactadas. A invasão com mortes levou uma alta no preço do petróleo e desvalorização do real. Cerca de 55% dos custos das aéreas brasileiras são dolarizados e combustível responde por cerca de 30% dos gastos. A guerra, cuja duração e desdobramentos jogam uma sombra sobre a economia mundial, chega justamente quando o setor de turismo ensaiava uma retomada, depois de dois anos de pandemia e restrições para viajar. Mais notícias... De hoje, agora há pouco, foi divulgado o IGPM do mês de fevereiro e ele subiu 1,83%, acumulando uma alta nos últimos 12 meses de 16,12%, tá? Um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando. A mediana, segundo o Estadão Informa, consultada aqui pelo Estadão Broadcast, indicava que o mercado esperava uma alta de 1,86%, subiu 1,83% é praticamente na meta, né? 0,03% para baixo. Isso pode ser bom, né? Uma inflação uma surpresa, não é uma surpresa inflacionária como nós vimos no IPCA 15, por exemplo, dos últimos dias. Eu destaco mais uma notícia, antes a gente seguir para os destaques que já estão no Suno Notícias, do Traders Club, o Pipeline, que é essa coluna de notícias aqui do Valor Econômico, diz que o TC comprou a participação na consultoria política Arco. É, Traders Club fechou essa conta num investimento de 23,7 milhões de reais. São duas transações conjuntas informam a aquisição de 20% da holding Arco Device no valuation de 92, 92 milhões e mil reais, e de 15% da subsidiária Arco Digital, avaliada em 35 milhões de reais. É, e temos aspas aqui do Pedro Albuquerque, que é o CEO do Traders Club, a família Aragão, que é a fundadora da Arco Advice, criou uma plataforma de inteligência política já muito conhecida e bem avaliada para os públicos B2B e B2C. É, é, com que é negócio para negócio e negócio para consumidor, que vai ter muita sinergia com o TC. Ele disse que o TC tem uma afinidade muito grande, que a Arco foi a primeira parceira do TC lá no começo e que eles retomaram conversas ao longo do segundo semestre do ano passado, agora com a transação a governança original, será mantida. O TC entra com tecnologia, uma base de clientes que pode consumir cursos sobre políticas públicas e regulação de análises políticas. O Albuquerque destacou que este é um ano eleitoral, o que gera questionamentos e interesses dos investidores sobre os cenários políticos, e que também entram as análises globais... É ontem à noite, inclusive, a Arco fez uma apresentação a clientes do TC sobre o confronto da Rússia com a Ucrânia, tá? Mais destaques do dia, nós vemos aqui agora para você que quer todos os detalhes no suno.com.br/notícias. suno.com.br. .br barra notícias, é, a guerra da Rússia pode fazer disparar os preços do milho e do trigo, como a gente estava falando agora, o que pode virar um problemão aqui no Brasil quando a gente está olhando para os principais indicadores macroeconômicos, é, como a inflação e como isso pode impactar também os valores ali dos juros no Brasil que já estão subindo tão em patamares muito altos. Eu vou dar mais destaque sobre o mundo corporativo aqui no Brasil, mas nós já temos aqui, ó, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, a nossa atualização em tempo real aqui do que está acontecendo na bolsa, né? E nós temos o que o IBOVESPA futuro abrindo em queda e apontando para a recuperação curta do índice. Caramba! Commodities perdem impulso de alta e recuam. Nós temos contratos do WTI para abril, recuando 0,79% às 8 horas e 40 minutos, voltando para o nível dos 92 dólares e sete centavos. O Brent nos 98 dólares e 10 centavos, numa queda de 0,93%. É correção, né? Essa queda, é importante destacar, investidores pode trazer impactos negativos para a precificação dos papéis da Petrobras a segunda maior empresa do Ibovespa, mas olha, ontem a Petrobras acabou caindo, tá? Vamos ver como isso vai repercutir hoje também. Olhando agora para o mercado ainda de commodities, o minério de ferro caiu 2,21% lá na bolsa de commodities de Daliana, China, terminou encerrado a 142 dólares e 66 centavos a tonelada. O cobre subindo 0,26%, o ouro alta de 1,27%. E o Ibovespa Futuro, é, estavam abrindo em é, uma queda de 0,59%. Às 9 horas e 15 minutos, 10 minutos atrás do que a gente está conversando aqui agora, a queda já tinha até ampliado para 0,67%. Tá Mais destaques, ontem a Vale divulgou os seus números do quarto trimestre e o lucro subiu tá, para 5,4 bilhões de reais no quarto trimestre. No acumulado do ano houve uma alta de 4,6 vezes do lucro. Tá? No quarto trimestre de 2020, é, no, no, peraí, no quarto trimestre de 2020, a Vale havia registrado um lucro de 739 milhões de dólares. No terceiro trimestre de 2021, um lucro de 3,88 bilhões de dólares. E agora, no quarto trimestre de 2021, um lucro líquido de 5 bilhões e milhões de reais. É uma alta de 39,65% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e praticamente sete vezes o valor registrado é, no quarto trimestre de 2020. No acumulado do ano a Vale teve um lucro líquido de 22,4 bilhões de dólares, uma alta de 353% em relação ao lucro registrado no ano de 2020, quando a empresa faturou, é, lucrou 4,8 bilhões de dólares. O resultado se deu principalmente devido ao maior resultado financeiro da companhia, que ficou em 3 bilhões e meio, também pela reclassificação da variação cambial acumulada no patrimônio líquido e, e outros motivos, como efeito positivo parcialmente compensado por maiores despesas relacionadas a Brumadinho, porque houve uma previsão adicional de 1 bilhão e 700 milhões de dólares relacionada à descaracterização das barragens à montante e um menor resultado de participações pela provisão adicional relacionada à Fundação Renova. Na comparação anual, o maior lucro líquido da Vale se deu principalmente devido ao maior EBITDA ajustado para forma e sólidos resultados financeiros. O EBITDA ajustado ficou em 3 bilhões, e 900, 3 bilhões e 900 milhões de dólares. Na comparação com o quarto trimestre, o EBITDA subiu 4,3%, mas caiu 31,5% em relação aos números do terceiro trimestre inclusive a empresa anunciou dividendos, né? R$ e 17,93 bilhões de reais. Temos os números aqui também no nosso site. Olhando para os dólares, são 3 bilhões e meio de dólares em dividendos, cerca quase 18 bilhões de reais nos valores anunciados. O valor unitário dos dividendos que serão pagos pela Vale são de cerca de R$ 3,70 por ação ordinária ou 73 dólares por ação ordinária. I Eles mean, disseram, que o montante foi calculado com base no balanço do, de 31 de dezembro de 2021 e já inclui um dividendo extraordinário de 1 bilhão e 25 milhões de dólares. Mais destaques, a Americanas divulgou também seus números do quarto trimestre. Houve um lucro de 489,7 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, um crescimento importante de 20,5% em relação aos dados apresentados no quarto trimestre de 2021 mil e vinte, e meio por cento de aumento. O resultado foi impactado pela provisão de imposto de renda diferido de 143,8 milhões de reais, ou seja, o lucro aj líquido ajustado recorrente foi de 345,9 milhões, porque a gente está descontando esse valor aqui do imposto de renda diferido. O balanço é referente ao período entre outubro e dezembro do ano passado. Os números, então, não refletem os impactos do ataque hacker sofrido pela empresa que deixou o site da Americanas fora do ar por vários dias. Em 2021, a Americanas atingiu um lucro de 730,9 milhões de reais. Crescimento de 131,9 milhões, no quando a gente se compara com. Desculpa, crescimento de 131,9%, obviamente, quando a gente compara com o resultado de 2020, quando o lucro líquido da empresa ficou em 315 milhões de reais. Mais destaques: o IRB, né? o IRB, IRB Brasil, reduziu seu prejuízo em 42,4%, terminou no negativo no quarto mês de 2021 em 370,9 milhões de reais de reais. Ainda assim, é um preju, né, cara? O Ivory Brasil tem muita dificuldade para conseguir voltar a ser uma empresa lucrativa. Mas, ainda assim, de novo, né, no quarto trimestre de 2020, o IRB tinha tido um prejuízo de 683 milhões de reais. Agora, o prejuízo foi menor, 370,9 milhões. De acordo com o IRB, o resultado foi impactado negativamente pela maior frequência de sinistros, que subiu 53,7% em relação ao quarto trimestre do ano anterior. No acumulado do ano, inclusive, o o registrou um prejuízo de 682,7 milhões de reais em 2021, o resultado tinha sido negativo em 1,4 bilhão de reais no ano de 2020, ou seja, diminuíram, e eles escreveram a partir é, desses números apresentados no quarto trimestre. Em, é, enfrentamos um cenário mais adverso do que o planejado, com a pandemia ainda afetando os negócios internamente com sinistros de contratos subscritos antes da mudança da administração em 2020, afetando fortemente os resultados. Eles disseram que esperavam que o ano passado fosse o fim do período da pandemia com a retomada da economia e de investimentos para uma companhia de seguros, o planejamento e a compreensão de a dinâmica da dinâmica da pandemia foram bastante falhos por parte do IRB, né? reduziu o prejuízo, mas continuou no vermelho. A JHSF apresentou lucro de 254,6 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. Aí uma alta de 33,4%. Ela é dona do shopping Cidade Jardim e da rede Fazano aqui em São Paulo. Expansão de 33,4%. O EBIT da JHSF ficou em 264,3 milhões de reais, uma alta de 11% quando a gente compara com os últimos três meses de 2020. E o aumento da receita, que foi de 23,9%, e totalizou 483,3 milhões de reais, foi parcialmente compensado pela despesa financeira, que também é, subiu, ficou em 28 milhões de reais. Mais destaques, a Sanepar reportou lucro líquido de 332 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, uma alta de 14%. É, e nós temos aqui os números deles também em outros é, segmentos. né? Considerando, por exemplo, o ano inteiro, a Sanipar teve um lucro de 1 bilhão 177 milhões de reais, uma alta de 18% em relação aos números apresentados no ano de 2020. Eles, inclusive, também mostraram um crescimento de 11,8% na receita operacional líquida, que ficou no quarto trimestre em 1,3 bilhão de reais. No ano, 5,2 bilhões de reais, uma alta de 8,4%. Eles apontaram que essa receita operacional foi afetada por alguns fatores. O reajuste tarifário de 5,1% em fevereiro, a revisão tarifária de 5,77% em 17 de maio, o crescimento dos volumes faturados de água e esgoto e do aumento de número de ligações feitas pela Sanepar. Tá bom? É, mais destaques do que está rolando ao longo do dia ao vivo aqui, sempre no nosso site, né? Falando mais uma vez das commodities aqui. Não se esqueçam que ao longo do dia qualquer notícia que nós registremos aqui, a gente pode entrar num breaking news ao vivo, sem problema nenhum, mas a guerra na Rússia continua no foco. Mas olha... Continuando o foco, um pouco menos, tá? Porque o mercado já precificou o susto ontem. Agora, pode ser que haja uma recuperação. Você está vendo, inclusive, os preços do petróleo dando uma, uma recuada. É, inclusive, também houve recuo, Eu falei agora do minério de ferro lá em Dalian Temos agora o fechamento do minério de ferro em Tindal, na China. É 134 dólares e 54 centavos por tonelada. Queda de 2% nesta sexta-feira, né? É, então, a gente tem petróleo caindo, a gente tem minério de ferro caindo. Isso é um desafio para o nosso Ibovespa, porque as duas empresas mais pesadas são justamente a Petrobras e a Vale. Vamos ver se o setor bancário encontra espaço para recuperação depois de ontem, que foi um dia de susto. Vamos ver se as bolsas europeias, de fato, vão continuar a se recuperar depois das quedas de ontem. As bolsas da Oceania e da Ásia já estão subindo também. Então, os investidores... Devem prestar atenção nisso, tá? O dólar, inclusive, abriu agora há pouco. Vamos ver quanto que tá, tá caindo, entendeu? Um momento de correção também. No caso da moeda americana, uma queda de 0,33%. Moeda americana cotada agora a R$ reais e centavos à vista. É, lembrando que, anteontem, o dólar tinha fechado ali naquela. naquela em R$ reais e centavos, né? Tipo, R 5 reais redondinho o nível que eles o Odor não, não voltava desde junho do ano passado ontem uma alta forte de mais de 2% Botou a moeda americana nos R$ 5,10. Agora uma queda por volta de 0,30%, R$ 5,08. Tá bom? Acompanharemos ao longo do dia. Às 19 horas estaremos de volta. Não se esqueçam de deixar o like e também não se esqueçam de curtir aqui o nosso e-book Aprenda a Investir no Exterior, que está na descrição desse vídeo, está no chat para quem nos assiste ao vivo e está na descrição também nas plataformas de podcast. Não vão embora sem antes sentar aquele dedo no like, que é muito importante para a gente. E se inscrever aqui no canal também, para ficar sempre muito bem atualizado, tá? Ótimo dia para vocês, excelente sexta-feira, e vamos que vamos, porque olha, o Bovespa funciona hoje e depois só no dia 2, né? É isso mesmo, peguei até os dados aqui, e isso aí, funciona hoje, fechado na segunda-feira, fechado na terça-feira, volta só na quarta-feira, a partir das 13 horas, então... Hoje é um dia para se posicionar bem ali e, claro, ficar de olho no noticiário ao longo dos próximos dias. Eu estou sempre aqui com a minha lupinha, hein? 19 horas, se Deus quiser, estaremos de volta. Um ótimo dia, excelentes negócios, muita saúde. Vamos que vai.